0: Filmskolen på Lillehammer opplyste aldrig om att ny utdanning skulle ligge i Oslo, hevder godkjenningsorganet for høyere utdanning. Det är snart fritt frem for å bruke monolitten och sinnetagen till hva det vil, patentstyre nekter og lage varemerke av Vigelands kunst. Og Bell är en britisk film med glimrende skuespill og god historie, men, og det er et men, og det vil vår anmelder komme tilbake till senere här i Kulturnytt. I nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. I går fortalte NRK at Filmskolen på Lillehammer kommer til å flytte sin mastergradsutdanning fra Lillehammer til Oslo. Men da Filmskolen søkte om godkjenning, var bare Lillehammer beskrevet som studiested. Nå varsler godkjenningsorganet Nokut tilsynssak mot Filmskolen, og flere politikere i Oppland er sjokkert over Filmskolens planer.
1: Ja, men du sa ikke om for... Oslo da. Det gikk jo her. Ja. Nei? Jo, det gikk jo her. Ja. De står i papirene du fikk. Det var høy temperatur da Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Rigmor Åserud og filmskolesjef Thomas Stendrup i går møttes på Filmskolen i Lillehammer. Åserud og flere andre politiker er sjokkert over at masterutdanningen i film legges til Oslo og ikke til Lillehammer. Og nå reagerer også NOKUT, godkjenningsorganet for høyere utdanning. For i søknaden om masterutdanning ble kun Lillehammer nevnt som undervisningsted, forteller Anders Fagerjord, som var en av de som behandlet søknaden.
2: Vi beskrev
3: bare lokaler på Lillehammer.
4: Nå sier jo høyskolen at det midt har plass på Lillehammer, at det er en av grunnen til at studiet nå skal flyttes til Oslo.
5: I søknaden så stod det ikke noe som ikke skulle tyde på at det hadde god plass til studiet på Lillehammer.
1: Flere politiker reagerer på at den attraktive masterutdanningen legges til Oslo, og ikke til Lillehammer, hvor resten av filmskolen ligger. Blant de som reagerer er fylkesvareordfører i Oppland, Ivar Oddnes fra Senterpartiet. Å
6: etablere et masterstudie fra Filmskolen her på Lillehammer i Oslo er et dårlig signal.
1: I et brev til skolen varsler nå godkjenningsorganet NOKUT en redegjørelse og en mulig tilsynssak mot skolen.
5: Det er åpenbart at her har noe skjedd etter at søknaden ble, ble sendt og godkjent. Etter det så har de endret på noe av innholdet. Man skulle jo tro at ikke man ikke bør endre vesentlige deler av noe slikt.
0: Og her var Geir Rød og Nina Rundsveen. Filmskolesjef Thomas Denderup sier han ikke har sett brevet, men han sier skolen vil komme med en redegjørelse til nok ut. Det skal fortsatt handle om kultur og politikk. Arbeiderpartiet og SV vil gi mer penger til utviklingen av norske dataspill. I dag får spillbransjen 5 av støtten. Det er den samme potten som de da deler med filmindustrien. Regjeringen går nå gjennom dagens ordning, men lover enda eh, ingenting.
7: Det er en tidlig konseptskisse for den visuelle stilen på det nye spillet.
6: Fredrik Sundt-Breien holder en tegning i hånden med to trollmenn som slåss. Han er kreativ direktør hos Turbo Tape Games. Tegningen han viser oss er første skisse til ett nytt spill, som han regner med en miljon mennesker vil kjøpe på verdensbasis. Dataspillprodusenten har fått 2,1 millioner kroner i støtte fra Norsk filminstitut for å lage spillet. Tidligere denne uken kunne NRK fortelle at spillbransjen nå vil ha en større bit av kaken. I dag er fordelingen av pengene fra filminstitutet 95 prosent til norsk film og 5 prosent til norske spill. For det er en kjennskjerning att det er
7: like kostbart å produsere gode dataspel och det har også et mye større internasjonalt nedslagsfelt så som kulturformidler for en liten nasjon som Norge så har spill et enormt potensiale som vi kanskje ikke tapper
6: så godt inn i som vi burde. Brøyen får nå støtte fra opposisjonen på Stortinget. Snore Vallen i SV sier at dataspill er undervurdert som kulturuttrykk og fortjener mer støtte enn i dag.
2: Spillmarkedet er stort internasjonalt og Norge kan bidra med gode spill, kvalitetsspill og det er et voksne kulturuttrykk. Men da syns jeg at det er en ökning vi har råd till uten at det skal gå på bekostning av film.
6: Selv om norske dataspill har stort internasjonalt potential, så er det ikke desto mindre et tøft marked ute i verden. Derfor bør spillbransjen få mer hjelp og støtte på veien, sier også Aril Grande i Arbeiderpartiet.
2: Det aller først mener jeg er viktig er at vi har en kulturminister som begynner å engasjere seg for både norsk film og for norsk film. Det andre er at vi bør ikke en diskussion som handler om skal vi satse enten på film eller spill, vi må klare begge delene, og derfor så tror jeg kanskje ikke nødvendigvis det å øke prosentandelene ved gå men å leite etter hvilke virkemidler vi har for å stille opp for norsk spillbransje.
6: Kulturdepartementet ønsker ikke å gi noen lovnader på nåværende tidspunkt om hvordan støtteordningene til spill og film bør fordeles. Men statssekretær Bjørgulf Winje Borgund Våg opplyser at regjeringen jobber med en stortingsmelding om film- og spillfeltet. Ett mål er i hvert fall en mer ryddig process for søkerne.
3: Vi ser på både forenkling av tilskuddsbrevene, og vi har jo en filmmelding som ser på hele støtteapparatet for film, hvordan vi ska innrette det. Og ettersom filminstitutet også forvalter tilskudsordningen for spill, så er det naturlig å se på den også.
6: Men om Turbo Tape Games og andre spillprodusenter kan vente sig en større pengepott og søke støtte fra, det må vi vente til statsbudsjettet i høst med å få svar på, sier Borgen Våg.
3: Støtteordningen for som ble innført i 2003 for å bidra til utvikling av norsk språklig dataspill for barn og unge. Det gjelder jo det samme for den som får andre støtteordninger, at de skal kompensere der markedet ikke er bærekraftig i seg selv, men politikerne mener at det er viktig å ha et tilbud til befolkningen. Sånn at med den veksten og utviklingen vi har sett i spillbransjen, så er det helt naturlig å se på om vi bør innrette denne ordningen enda bedre. Men hvor stor bevilgningen skal være konkret til dataspill, det er et prosessspørsmål.
0: Og her, Thomas Alvarstein Ove. Oslo kommune får ikke varemerkeregistrere sinnatagen og monolitten i Vigelandsparken. Det bestemte patentstyr i går. Kommunen har brukt 5 millioner kroner på å beskytte bruken av Vigelandsfigurer, skriver Dagsavisen. Det betyr at andre nå kan kopiere figurene til kommersielle formål, siden det i år er 70 år siden kunstneren Gustav Vigeland døde. Oslo kommune vil vurdere å påklage vedtaket, sier jurist Anne Inversini i Kulturetaten.
5: Vi har vært opptatt av at gjengivelser av kunstverkene skal gjøres på en kvalitetsmessig måte. Samtidig så er vi jo også opptatt av det kommersielle potensialet som, som ligger i dette.
6: Hva slags konsekvenser får, får det for forvaltningen av kunst fremover at patentstyret nå har sagt
5: nei? För det första så vill Oslo kommun ta ställning till vad en ska göra med saken om man ska påklage åklage vetaket. det har man ju också tagit ställning till där som eh, det ändligvis viser sig att man ikke kan utse som eh, varumärke så vill kommunen fortsätta sin förvaltning av både parken, museet och bruk och gemensam av motiven. Men vi kan inte kontrollere andres bruk av motivene innenfor de varumerkedsøknadene som er nektet.
0: Sa jurist i Mersin i Oslo kommune intervjuet av Thomas Alverstein Ove. Google har trukket flere mobilspill tilbake fra markedet. De har det til felles at de inspirerte krigen i Gaza. Spillene som har titlet som «Bomb Gaza» og «Gaza sold» Assault Code Red går blant annet ut på å drepe så mange Hamas-medlemmer som mulig uten å skade sivile, og dette skriver den israelske avisen Haaretz. Etter en rekke klager fra brukerne på støtene innhold har Google valgt å trekkes bildene fra nettbutikken deres Google Play. Barockmusik og jazz kan kombineres, det beviser østerrikske Kristina Pluhar, som spiller på Nordland musikkfestduke i år. Hun har hatt litt av en karriere, helt siden hun fikk førsteprisen i en konkurranse for tidlig musik i Malmø på begynnelsen av 90-tallet. På den nye platen hennes, Music for a While, spiller Kristina Pluhar Pørsel som om det var jazz, og vår reporter Johan Tolgert har truffet henne i Paris.
4: od odela des frontières permise parfois. Et donc c'est pour ça c'est c'est l'idée Music for a while.
3: En det mest stilbrytande projekt jag någonsin get mig in i. Det säger österrikiska musikern Christina Pluhar som på sin senaste skiva jag satt upp barockkompositören Henry Purcells musik. 49-åriga Christina Pluhar är en av förgrundsfigurerna i Europa for tidig musik alltså renässans och barockmusik. Hennes skiva Music for a while går dock i en annan stil och här blandas alltså barock med jazz. Den har kommit ut i nästan hela Europa. Även om många internationella musikkritiker uppskattar Music for a while så finns det även de som tycker att man inte bör blanda tidig musik med jazz. Det är ett stilbrott, skriver ett par kritiker. Men Plouha står på sig og hevdar at det viktigaste inte er å få bra betyg om musikk, kritikerne, utan å sprenge grønnser med musiken det er et mål for meg, sier hun. Forhåpningsvis kan jazzinteresserende människor i sin tur komme å opptekke tidig musik eller vice versa. Det er
4: kanskje ikke klassisk og musikkbarokk. Jeg håper at mange mennesker hører det. Luha själv
3: spelar teorb, luta och harpa. Sedan år 2000 leder hon gruppen Larpediata. Med sina 200 årliga festivaler tillägnade tidig musik, så har österrikiska Luha hittat sin plats i Frankrike. Hon bor inne i det centrala Paris. Klassisk musik är visstligen stort hemma just i riket säger hon och både äldre och unga följer ständigt med i allt som sker på operascenen och det är kul tycker hon. Men samtidigt så har man nog ofta fastnat i inhemska kompositörer som Mozart och Strauss. Antingen accepterar man detta eller så hittar man som jag en plats utomlands förklarar hon för mig. Luha berättar att hon alltid är nyfiken på musik från andra länder och när hon kommit till Norge så vill hon gärna söka efter norsk musik som skulle kunna passa i hennes repertoar i framtiden. När jag frågar henne vad hon tror att Purcell själv skulle ha sagt om den jazziga touchen på Music for a While svarar hon att Purcell ville spränga gränser på sin tid och det som bland annat för samman hans barockmusik med jazz är improvisationen menar jag. Pörsel sysslade ofta med improvisation i salongerna och hans harmonier var ibland jazziga, hävdar hon. Så skulle jag våga mig på en gissning så tror jag att Pörsel hade uppskattat vårt jazziga projekt,
4: säger Christina. Pörselen brukar använda harmonier som är väldigt jazziga. 1, 2,
8: 1, 2, 1
0: Purser selv brukte jasset av harmonier, påstod altså østerrikske Kristina Pluhar, intervjuet av Johan Tolger til Paris. Pluhar og ensemble hennes L'Arpeggiata spiller i Bode domkirke på lørdag. Kvart over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Politiets bombegruppe har uskadelig gjort den hjemmelagde bomben som ble funnet i går i et bolighus i Siljan i Telemark. Det er langt flere kvinner enn menn som har fått plass på de fleste universitetsstudiene til høsten. De er i klart flertall på just- og legestudiene. Tidligere kampflypiloter er satt in i katastrofebranden i Sverige. Det vil ta mange uker å slukke branden, påstår de. Og Alf Preussen trenger nytolkning på lik linje med Ibsen for å leve videre, sier jaspianist Helge Lien, som vi treffer senere i Kulturnytt. Skarrer og bløte konsonanter. Reklamebransjen ser ut til å ha fått ørene opp for sørlandsk dialekt, og mener den er mer troverdig enn andre dialekter.
3: Nå kan alle som har Talkmore-abonnement verve en venn. vi bort to månedsavgifter, både til den
6: som verver, og den som blir vervet.
4: Skuespiller Jakob Berg fra Kristiansand er en av de som har fått merke at Sølandsk er i mulighet. tror det
6: er klart å verve han ved siden
4: her. Berg ble valgt først og fremst fordi han er en flink skuespiller, Sjo Paul Bart Nilsen, daglig leder i Talkmore.
3: Ved siden han kunne ta regi og var en fri og flink person, så hadde han også en flott sølandsk som vi synes ga en ekstra troverdighet og snå extra med reklamfilmerus. Eh man ser jag tror kanske man liker stole lite extra på sölandet från sölandingar framför kanske andra folk som bor i andra delar av landet. Eh jag tror inte det är någon extra grund för att göra men men det bygger fullt så har, har vi det intrycket.
4: I 2010 visste en infakstudie att sölandsk var den dialekten och man likte bäst.
9: Og, og for en, et varemerke eller en merkevare som ønsker å kommunisere noe til, til sine gitte målgrupper, så er det jo klart positivt å, å bruke en dialekt som er med på å forsterke et uh, positivt uh, budskap.
4: Sier Stian Rønvåg i kommunikasjonsbyrået Ordkraft. Hans inntrykk er at sølandsk blir mer brukt enn tidligere, blant annet av spillselskaper og telekomselskaper. Uh,
9: og hvis vi tänker oss hva slags type selskaper dette er, og vad de ønsker å formidle, så ønsker de på mange måter å formidle at dette er gøy, dette er noe vennligstilt, dette er noe som er varmt og eh, har ingen slagside mot det som er farlig. Eh, og da kan jo Sørlandsdialekten være god å bruke. Eh, det er med på å forsterke hva de selv ønsker å formidle.
5: Ja, men jeg kommer nå Du kan enten bruke masse penger på å kjøpe vann, eller du kan drikke vann fra springen. Det smager jo helt nikt. Det er jo noe mildt og vennlig
3: over den, og man forbinder jo masse positive ting med sørlendinger. Da.
4: Jan Kristian for Seidbråten er daglig leder i Los Co, og var med å plukke ut Kristina Knaben hennes dag fra Mandal til en reklame for One Call.
1: Hører <laughs> Ja da, pappa. Jeg hører det klart. Ja, i, I
3: akkurat denne reklamefilmen her, så, så er jo... Ikke hovedideen at vi skal spille på Sørland dialekt, men at vi skal forsøke å fremføre et budskap tydelig og lett forståelig for folk. Og når hun gjorde det så enkelt og klart, og samtidig med en personlighet og en dialekt som vi vet folk setter veldig pris på, så var det var hun et helt klart
7: førstevalg. Om sammen så elsker lage enkel og lett mat.
9: Jeg tror den har blitt litt mer positivt ladet, dialekten.
4: Fredaktur Asdal er daglig leder i PR-firmaet Precis 360 i Arendal. Han tror vi vil få høre enda mer sølandske nasjonalreklame i årene som kommer.
9: Ja, Det håper jeg enderlig, altså så lenge sørlandsk assosieres med noe positivt. Eh, og det gjør det nå, hvis man spoler eh, tida litt lenger tilbake til 80-tallet, hvor eh, dialekten var knyttet veldig tett opp mot Arne Myrdal Det 90-tallet, hvor dialekten ble knyttet opp mot Lille Lørdag og eh, Haraleia. Eh, så er den i dag eh, tilbake der hvor denne sjakt hører hjemme Eh, hvor eh, man eh, kan være en, en stolt en bruker av dialekten sin. For mye olje, desto mer
7: olje man har, desto mer flammer blir det på ridden.
9: Og reporter
0: Miriam Grov. Kunstmarkedet vokser mye. I løpet årets første 6 måneder ble det sålt kunst på aksjon for rekordhøye syv milliarder dollar. Det er en vekst på 17 i forhold til samme periode i fjor. Dette viser tal fra det franske selskapet ArtPrice som følger kunst aksjoner verden over. Mesterparten av kunstsalget foregår i USA, Kina og Storbritannia. De tre landene står for 86 prosent av alt kunstsalg ifølge nyhetsbyrået AFP. 37 år etter att Tom Petty and the Heartbreakers platedebuterte, fikk de i går sin første toppplassering på Billboards albumliste, Bennets nye plate, Hypnotic Eye, som vi hører fra her, gikk rett til topps på listen over de mest selvende platene i USA. Bandet debuterte med det selvtitulerte albumet Tom Petty and Heartbreakers i 1977, og er mest kjent for låter som American Girl og Free Falling. Men det er andre som har ventet lenger, for crooner Tony Bennett tok det 54 år fra platedebyen til han havnet på toppen av listen. Og her er noen som er på vei opp den samme listen. Men foreløpig beholder Oslo-duoen Nico Vince sin fjerde plass på Billboard's hitliste med låten Am I Wrong? Låten er nå inne i sin 16. uke på den amerikanske hitlisten. Nicolai Sereba og Vincent Derry gjør det også bra i Storbritannia. Mandag havnet låten på første førsteplass på Britenes iTunes-liste. Den britiske filmen Bell er ett kostymdrama med rasdiskriminering på 1700-talet som tema. NRK:s filmomvärder Birger Vestmo menar att skuespillet är glimrande, historien sympatisk, men regissör Ama Asanta kunde med fordel ha tonet ned fölleriet.
5: Do not be afraid. I am here to take you to a good life. A life that you
7: du har kanskje aldrig sett ett brittisk kostymedrama som Bell. Her handler det nemlig om raseproblematikk i 1700-tallets England. Historien er intressant og filmens kjærlighetskonflikt er sympatisk. Regissør Amma Asante har laget en sterk og vakker film, men lener sig i overkant mye på komponist Rachel Portmans smektende strykere, som tilfører filmen en spør, dose, sentimental hjerte og smerte, enn den egentlig behøver. Men Bell er et godt spilt drama basert på virkeligheten. Hva har hun blitt natt? Dido Bell Lindsay. Hun tar din namn. Jeg er ikke forståelig. Vi kaller her Dido. Daido Bell, spilt av Gugu Mbatha-Raw, er datter av et brittisk admiral og en afrikansk kvinne, og blir plassert hos farens aristokratiske onkel og tante på et gods i England. Familien tar godt vare på hun, men hudforgen legger begrensninger for hun, både hjem og ut i samfunnet. Så forelsker hun seg i prestesønnen John Da Vinier, spilt av Sam Reed. Han jobber aktivt for å få en slutt på landets slavehandel, samtidig som Daidos granonkel spilt av Tom Wilkinson, er høyeste rettsdommer og har fått en avgjørende sak på bordet. Hvorfor er du ikke død med din familie? Fordi
8: det er ikke korrekt.
7: Filmen beveger sig i en materie som er brennbart stoff i dag, og som også begynt å bli betent i siste halvdelen av 1700-tallet, ska vi tro filmen. Til med Dido selv er inneforstått med begrensningene hennes hudfarge medfører, blant annet at hun ikke får sitt ved middagsbordet når familien har gjesta. Man blir sint på Didos vegne, og på hvor selvfølgelig og likegyldig denne uretten blir begått mot hun. Men filmen forklarer enkelt og effektivt hvordan det brittiske samfunnet fungerte på den tiden, i vart fall i aristokratiske nsslag og get samtidig et samtidiglit trovæl de bilde på Kuddom enkelte har be beginter je oplevel.
4: Tang have tang! For well enough, h je men nok Mary jos son. My Daido
7: Bell spilles glimrende av Gugu Mbatha-Raw. Hun gjennomfører rollen med en nerve, sjel og tilstedeværelse som umiddelbart vekker sympatiske følelser. Samspillet mellom Tom Wilkinson og Emily Watson, som henholdsvis grannonkeren og granntanta, er også lid, der begge er gode mennesker, men preget av tyngende samfunnsnormer i forhold til sitt nye familiemedlem. Den er noen naive og drømmende nyesa Elizabeth spilt av og Aidan skaper en interessant til den mer intelligente og reflekterte Daido. Det er altså mye godt å fin i den denne filmen. Den kunne vært enda bedre om regissør Amma Asante hadde tonet ned føleriet noen hakk. Flere scener får mer musikalsk drahjelp enn de strengt tatt hadde behøvd, og det finnes øyeblikk der emosjonelle svindlinger kan virke noe overdrevet. Men som kostymedrama med politisk budskap har bell så avgjort sterke kvaliteter som gjør den verdt å se. Ikke minst Gugu Mbatha-Raw i den herlige hodet
5: Oh, when it matters enough papa i am the evidence
0: bell anmeldt av Birger Vestmo en av ukens premierefilmer Ibsen har fått nye og moderne tolkninger Nå senest på Nasjonalteatret og i gårlå Alf Preussens tekster derimot Trenger den samme moderniseringen For å nå et nytt publikum Mener jazzpianist og komponist Helge Lien Sammen med jazzpassist Sigur Hole Har han i kveld urpremiær i Hamar På et nytt verk av Preussens tolkninger
2: For meg så er det så åpenbart at han må tolkes på nytt og igjen og igjen. Det har jo med kvaliteten. Det er så bra. Det er så stor kunst det han har laget.
8: Lien og Hole har lett og funnet uforløste stemninger i Preussens tekster. Kjem du i kveld en ballade om ho som slites mellom lengsel og stolthet, usikkerhet og begjær, fjernt från den tradisjonelle regnlender-melodien.
5: Jeg vil ikke se dig deg hos du
2: Det er så mange lag i det, og så mange farger som ligger i det materialet. Helt parallelt så er det da både den lette, lyse beskrivelsen for eksempel av en natur, som er utrolig idyllisk og helt sånn sanselig. Du kjenner duften av blomsten, ikke sant? Samtidig som det ligger disse lagene under av uro og uhygge.
8: Verket er gjort på bestilling av Stiftelsen musik i Hedmark i forbindelse med preussen -året. Et kjempeløft i rett tid for å gi Preussen ny og moderne drakt, mener Bjørn Simen Øverly, som er vokalist i prosjektet.
6: På meg er det kjempeglede. Ikke sant? Det er jo det, sånne tider, sånn at jeg har tørstet etter årevis, og det sies ting og det gjøres ting som jeg ble gammelt slåttegjern for for 20 år siden.
8: I flere ti år har han vært kritisk det han mener er en konservering av Preussens viseskatt.
6: Og det dette her...
9: Det gir med tro på nye generasjoner. Altså, Preusens ting er så bra at de tåler alt.
8: Helge Lien har komponert flere nye melodier i dette verket. Men like viktig har det vært for han å hole å gi nye opplevelser av eksisterende melodier.
2: Bjarne Amdahl, Finn Lutt, Egelmon Iversen. Det er veldig mange veldig, veldig bra låter. Og det er for mig en del av det universet som prøysen er.
8: Frida Ånevik har selv jobbet mye med prøysenstoff dette jubileumsåret. I kveld er avokalist. Jeg synes ikke
4: dette er en ærnsløs måte å tolke prøysen på. Jeg synes det er helt innenfor, egentlig. Ja, synes du det? Ja, jeg synes det er helt... Eh, ting faller på plass. Det synes jeg er helt naturlig å jobbe med stoffer på.
8: Hun har tror på at nya tolkningar vill leva vidare efter 100 års fejringen
4: alltså alla versioner vill vill fortsätta existera parallellt det är liksom ingen er ikke noe som går i vägen för varandra det vill bara på bli ett större bild och det är det som är som är målet mitt då på något sätt att med och bidra og och lägga nya ting och att allt blir bara en del av ett större bild
0: Og reporter Torun Myhre hadde vært på prøvene til det nye verket Lyden av Preussen som har utpremiere i Hamar i kveld. Vi tør med at neste års Melodi Grand Prix finale blir avholdt i Wien, kampen om å være verdskap for Eurovision Song Contest har stått mellom byene Wien, Gratz og Innsbruk, men i går ble det avgjort at finalen skal holdes i Wieners stadthalle i den østerrikske hovedstaden. Det er første gang siden 1967 at Østerrike skal være verdskap for melodikonkurransen, etter at dragartist Conchita Wurst vant årets finale i Eurovisionens melodikonkurranse. I Kulturnytt har vi hørt at Filmskolen på Lillehammer opplyste aldri om at ny utdanning skulle ligge i Oslo, hevder godkjenningsorganene for høyere utdanning, så vil granske skolen. Per Ivar Nordahl var teknisk ansvarlig, Espen Annes produsent, Ugo Færmer programleder, her i Kulturnytt i nyhetsmålen klokken er straks halv ni.